0: Pensées Juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, toujours heureux de vous retrouver pour cette page de réflexion, de méditation de Pensée Juive, Ravuta. Et je voulais avec vous aborder la question de cette dynamique qui nous manque parfois pour avancer. Qui nous manque parfois pour. Euh, amorcer des tournants dans nos vies respectives. Tournants de vie privée, tournants de vie professionnelle, tournants de vie communautaire. Et s'il est vrai que euh, je mets souvent en garde les élèves rabbins sur cette euh, <coughs> façon aujourd'hui de mettre en avant la flexibilité de l'emploi, cette mobilité de l'emploi, comme s'il fallait absolument bouger pour euh, avancer... Comme s'il fallait nécessairement euh, euh, ne pas rester trop longtemps euh, dans une communauté, mais je pourrais en dire autant pour nos fidèles qui parfois ont cette euh, manie euh, euh, sans avoir de je dirais d'idées arrêtées sur la question, mais de manie de d'être des globetrotters, euh, de, ce tourisme synagogal. Alors on on aborde toujours la question avec beaucoup d'enthousiasme lorsqu'on est en vacances et qu'on peut visiter des communautés, des synagogues différentes. Mais je rappelle aux élèves rabbins qu'un rabbin digne de ce nom euh, doit pouvoir s'installer, doit pouvoir aborder plusieurs projets. Il faut au moins entre 5 et 10 ans pour déjà commencer à sentir le frémissement d'un début d'accomplissement de projet. Et alors que nous avons vocation, nous, le peuple d'Israël, nous qui incarnons ce mystère de l'éternité dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité, nous aspirons à cette éternité et nous ne pouvons pas balayer d'un revers de main la question de l'installation dans le temps et dans la durée. Laissez du temps au temps, comme disait un ancien président de la République. Et c'est... Pour cela, que la question de la dynamique n'est pas nécessairement de bouger dans tous les sens. On pourrait dire presque brasser du vent. Il y a cette alternance entre se poser ou se reposer et puis des moments où il faut euh, se lever et bouger, bouger de là. Et c'est cette alternance entre le mouvement de dynamique ou le mouvement, non pas de la stagnation, mais du repos qui nous permet à la fois dans ce rythme ébodadère, qui est euh, coupé, heureusement, par la pause du Shabbat, la pause respiration, nous avons euh, toutes sortes d'occasions de pouvoir pratiquer cette alternance dans nos vies respectives. Lorsque nous regardons attentivement le texte biblique, nous voyons que le thème du voyage euh, est souvent évoqué. Certes, Dans le livre euh, des Nombres, dans le livre de Bemidbar, dans le désert, on regarde des pérégrinations dans le désert. Mais nous voyons que dès le début du livre de la Genèse, nous voyons les patriarches et les matriarches transhumés, pérégrinés, tantôt euh, passés d'une station à l'autre, à tel point qu'on se demande même si le nomadisme ne va pas menacer euh, (coughs) la constitution d'une famille, d'une nation. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham « Je ferai de toi un grand peuple, je je ferai grandir ton nom ?» Et selon le commentaire de Rachid, comme pour rassurer Abraham, qui aurait toutes les raisons de s'interroger sur sa façon de s'installer dans le temps s'il est condamné à chaque fois à bouger d'un endroit à l'autre. S'installer dans le temps, dans l'espace. Voilà un beau projet pour chacun d'entre nous. Nous qui avons été ballottés souvent, ou plutôt nos parents, nos grands-parents, ballottés d'un endroit à l'autre. Nous pouvons y voir une source d'enrichissement. J'en conviens, au contact de toutes les cultures du monde. Et surtout que le peuple juif à chaque fois apporté son lot d'énergie, de créativité au génie du pays qu'il accueillait. Il n'en reste pas moins que parfois nous avons besoin de nous sédentariser. Alors que le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, qu'il aurait toute légitimité à se poser, voire se reposer à certains endroits, voire même créer... Pourquoi pas une cité balnéaire près de la mer Rouge Nous voyons que la question du mouvement de départ est cruciale. J'en veux pour preuve qu'alors que le peuple d'Israël se tient debout face à la mer Rouge, acculé parce que poursuivi par les soldats égyptiens de Pharaon, alors que les soldats égyptiens s'approchent, que la mer constitue un obstacle infranchissable, que le peuple est saisi de frayeur et de tremblement, ce peuple qui était sûrement convaincu d'avoir enfin accédé à la pleine liberté et qui se retrouve rapidement rattrapé par ses geôliers, ce peuple en appelle à Dieu et à Moïse. Moïse, sûrement, a essayé d'insuffler en eux, foi, confiance, dans un peuple qui avait déjà été témoin de tant de, tri- de, tant de manifestations prodigieuses à travers les plaies. Et dans tout ce mouvement de tumulte et de stupeur, la seule réponse de Dieu à Moïse, c'est de faire avancer le peuple d'Israël, de les faire bouger de là. Dieu dit à Moïse, Pourquoi cries-tu en ma direction Alors, la Tseaka, le cri est souvent aussi l'incarnation d'une prière. En somme, Dieu dit, euh, tes prières sont vaines. Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils décampent, qu'ils bougent, et qu'ils voyagent. De nombreux commentateurs s'interrogent sur la méthode euh, de Dieu. Face à un peuple saisi de frayeur, est-il suffisant de leur dire de se bouger, de décamper, sans pour autant donner une destination, une direction qui aurait pu quelque peu rassurer ce peuple à qui on demande de bouger Bouger, oui, mais où Dans quelle direction Alors qu'encore une fois, la mer et devant eux, et les Égyptiens derrière eux. De surcroît, le texte est employé sur un mode impératif. Comment imaginer que ce peuple a une autre solution que celle de crier son désespoir vers Dieu Il est évident qu'au regard de cette réflexion, on peut imaginer que le peuple d'Israël n'aurait l'envie de bouger qu'après un énième phénomène prodigieux auxquels ils vont assister, certes, mais là, ils n'en sont pas encore là. C'était l'ouverture de la mer Rouge. Mais la difficulté, c'est que Moïse va recevoir l'ordre de fendre la mer qu'après avoir adressé au peuple d'Israël l'ordre de bouger. Nous aurions été plus convaincus du sujet si, au préalable, Moïse fend la mer Rouge pour l'ouvrir, Et après, donne l'ordre au peuple d'Israël de bouger. Quelle était la demande divine à l'endroit d'Israël alors que rien ne bougeait de son côté Comment demander à un peuple de bouger alors que rien ne bouge, ni du côté de Dieu, ni du côté de Moïse Et que le fameux bâton miraculeux de Moïse n'est pas encore en mouvement pour donner un signal fort auquel les enfants d'Israël étaient habitués, puisque ce bâton a été le bâton des miracles comment imaginer que le peuple d'Israël de manière autonome, alors qu'il ne l'a pas été jusqu'à maintenant, puisse aborder le chemin direct de la traversée de la mer Rouge sans la contourner. C'est uniquement après avoir bougé que Moïse a tendu sa main avec son bâton pour fendre la mer. Ce qui voudrait dire déjà à ce stade de réflexion que le peuple d'Israël devait Exprimer la volonté d'être délivré, de faire le premier pas, de franchir une étape pour pouvoir déjà montrer qu'ils sont très loin de l'emprise mentale des Égyptiens qui les avaient asservis pour que le processus de libération s'amorce et enclenche la main divine. Il est donc demandé à Israël, d'une certaine manière, de faire preuve de courage en affichant délibérément cette volonté de bouger, donc d'être délivré, et non pas d'attendre les bras croisés que la délivrance tombe du ciel comme ça, sans qu'il y ait la moindre avancée du côté des hommes. Cette expression de la volonté d'être libéré Cette identification totale, cette adhésion totale à l'appel divin pour bouger est un niveau de émouna, de confiance, d'assurance, d'expression de la foi d'Israël inestimable. C'est après que le peuple d'Israël va franchir ce pas que la mer pourra être fendue par Moïse. Ainsi est exprimé le projet divin. Et nous retrouvons d'une certaine manière cette même idée à la veille de la sortie d'Égypte, puisque quand Dieu va encadrer et accompagner les lois de la consommation du sacrifice pascal, nous avons un texte biblique dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 11, qui pourrait nous donner la même indication que le texte que je vous ai cité, et qui lui se trouve à propos de la mer Rouge dans le chapitre 14 de l'Exode, verset 15. Nous allons nous retrouver juste après une pause musicale pour évoquer cet autre texte de livre de l'Exode qui, vraisemblablement, donne la même indication de préparation du côté des hommes. À tout de suite. <musique> Toujours avec ferveur, ce couple Yonina qui nous entraîne dans les méandres de textes bibliques, tantôt dans la texte biblique, tantôt dans des compositions bien connues de textes de chants, qui nous accompagnent à chaque fois que nous nous retrouvons dans des moments de méditation. Je reçois une live... Une question euh, d'un auditeur, euh, Thomas, et qui me demande euh, qu'est-ce qui m'inspire cette thématique Alors c'est vrai que souvent je, je choisis des thématiques euh, de manière presque inconsciente euh, au regard euh, d'expériences de vie euh, que nous avons tous et toutes, vie euh, personnelle, vie publique, euh, et nous sommes tous... Euh, tout à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée. Et c'est vrai que de cette volonté de mise en mouvement et de Emouna, nous y sommes confrontés au regard de nos rencontres, de nos retrouvailles. Et, et bien, Thomas, vous avez raison de poser cette question. Il semblerait que j'étais bien inspiré aujourd'hui pour parler de cette mise en mouvement, alors que le soleil estival pourrait quelque peu anesthésier nos, nos mouvements. Et j'ai une pensée, euh, là aussi, pour euh, euh, toutes celles et ceux qui sont confrontés euh, euh, à la chaleur, parfois caniculaire. Faites attention à vous et, et buvez énormément. Alors, euh, je parlais de ce texte, de ce texte biblique, euh, chapitre 12, verset 11, et qui euh, indiquerait aussi une manière de se préparer. En somme... Euh, on nous dit « auto et c'est ainsi que vous le consommerez ce sacrifice pascal. Et là, on nous parle avec moult détails, ce qui n'est pas toujours l'habitude de la Bible, euh, d'une ceinture autour de nos reins, euh, des chaussures à nos pieds et des bâtons dans nos mains. Et tout ça, vous le consommerez dans la précipitation. C'est ainsi que que nous évoquons la consommation du sacrifice pascal. Alors, il est étonnant de donner autant de détails, encore qu'on peut imaginer que pour des esclaves qui vont accéder à la liberté, peut-être que l'incarnation de cette dignité retrouvée passe par la ceinture qui sépare le haut du bas, par les chaussures qui qui là aussi incarne la dignité d'un humain, et puis ce bâton pour soutenir euh, l'humain. C'est assez intéressant de voir que nous retrouvons ces trois, euh, trois symboliques dans les bénédictions du matin. Et nous nous émerveillons toujours, tous les matins, d'être en bonne santé, de pouvoir euh, s'habiller de manière autonome, de pouvoir mettre un pied à terre, de pouvoir ouvrir les yeux. Et c'est vrai que l'histoire de la ceinture, c'est euh, la bénédiction Ozer Israël euh, voilà On parle d'un dieu qui va ceindre le peuple d'Israël de la puissance. Euh, ça, c'est pour la ceinture. Euh, pour les chaussures, c'est Améchim Mitzah Adé Gaver qui apprête les pas euh, de l'humain et... Euh, et puis le bâton, euh, c'est aussi euh, cette bénédiction « the Kefufim » qui redresse les gens qui sont courbés. Oui, euh, nous avons la chance de nous pouvoir nous tenir debout euh, avec une colonne vertébrale, euh, certes quelque peu abîmée par nos mouvements, mais qui euh, a priori nous donne encore la possibilité de nous tenir droit. Et à ce sujet, Rabbi Sadok à Cohen de la ville de Lublin, de Lublin dans son livre de commentaires, euh, dans Prit Sadik, euh, s'interroge sur euh, euh, le, la nécessité d'avoir ces trois éléments, ceinture, chaussures, bâton. Euh, d'autant plus que la consommation du, du sacrifice pascal devait se faire la nuit et la sortie d'Égypte le jour Donc, on voit mal à quoi vont servir ces trois éléments qui, a priori, vont plus servir à la sortie d'Égypte qu'à la consommation euh, statique euh, euh, d'un agneau pascal. Et le rabbin nous explique que lorsqu'un être humain se tient debout euh, avant un événement et qu'il est prêt à démarrer, il ne sait pas toujours à quel moment va s'amorcer ce commencement. Vous savez, des fois, il y a des faux départs. On le voit souvent avec des courses. Euh, les faux départs sont, sont difficiles à vivre. Ils peuvent être même parfois disqualifiants. Euh, ou des mauvais départs. Mauvais départ euh, avec une posture du corps qui n'est pas bonne. Et tous les sportifs nous le diront. Et en fin de compte, tout se joue dans la préparation du corps avant le départ et de se sentir prêt à démarrer à tout instant, comme si le départ était maintenant. Ainsi doit être préparé et apprêté un humain lorsqu'il est amené à recevoir un appel pour sortir à tout moment, se tenir prêt en somme. Et même lorsqu'il est assis en train de manger, Alors que cette posture, cette position du corps n'est pas une position dynamique et qu'on voit mal à quoi vont servir le bâton, la chaussure et la ceinture. Généralement, certains ont même l'habitude d'enlever leurs chaussures, encore plus de desserrer leur ceinture et de se départir de tout ce qui pourrait entraver la bonne consommation du plat même le bâton euh, du pèlerin ou le bâton du marcheur euh, va être posé contre un mur ou contre la table. Et là, c'est là où le texte biblique est génial, c'est qu'on nous demande, même assis, de se tenir toujours prêt. Alors, je ne ferai pas le coup de l'histoire euh, euh, des grands-parents qui euh, nous ont souvent dit euh, un juif doit toujours avoir une valise prête et un passeport valide. Je ne rentrerai retrouverai pas dans cette forme d'angoisse. Quoique, et la situation euh, à la veille de la sortie d'Égypte est ainsi. Dieu informe Israël dès le début que la sortie va être exclusivement le matin puisqu'ils ne devront rien laisser du sacrifice pascal consommé durant la nuit. Et on va leur demander de ne pas sortir de la maison jusqu'au matin. Alors que tout a l'air d'être bien clair, eh bien, on va quand même leur dire, tenez-vous prêts à tout moment. Alors qu'on sait bien que ça ne passera pas la nuit. Et c'est ça qui est incroyable. Tenez-vous prêts. La réponse du rabbin, c'est ainsi que se déroule à Akhana, la préparation. Lorsqu'on est prêt à suivre Dieu, lorsqu'on est prêt à suivre l'être humain, jusqu'au bout de la nuit, à tout moment, comme dit le prophète Jérémie dans son chapitre 2, verset 2, « L'erterharé midbar. Le texte qui dit « Je me rappelle de cette période idyllique où tu me suivais au fond du désert ». Eh bien, c'est un appel au quotidien, tant dans notre relation à Dieu que dans notre relation à autrui, de se tenir prêt à se lever pour suivre, non pas aveuglément, mais suivre avec adhésion et ferveur, parfois sans se poser de questions. On dit oui. C'est ces moments-là magiques qui font que nos retrouvailles sont accomplies. À très vite. Shabbat. Shalom.